0: in deze podcast van Sparkling Voice. Ik ben Katrien, Katrien van Gijstelen, en Het is mijn missie om mensen een stem te geven. Om mensen te versterken, te verbinden, te inspireren en te presenteren. Door hen bewust te maken van de stem en de mogelijkheden in hun stem die ze in zich dragen. Ik doe dat enerzijds door uh, mensen te coachen, te trainen. Sparkling Voice. Maar ik doe dat uh, anderzijds ook nog in een tweede project en dat is een project waarbij ik zelf verhalen vertel over mensen en dat project heet Achterklap. Dus, uh, op dit moment zijn dat rondleidingen in Antwerpen waarbij ik verhalen vertel van inspirerende personen. Nu vandaag wil ik het met jou hebben over jouw stem of jouw stem als visitekaartje. En hoe jij jouw stem kan inzetten in jouw persoonlijke en professionele communicatie. Ik zie dat heel veel mensen zich niet bewust zijn van hun stem. Uh, straffer nog, als we in een meeting zitten of als we presenteren, dan zijn we heel hard gefocust op de inhoud wat we vertellen. En we zijn misschien ook wel een stukje uh, gefocust of bewust van hoe dat we die boodschap brengen, namelijk hoe kom ik over, welke indruk maak ik, uh, we maken een mooie presentatie om die boodschap zo goed mogelijk uh, ja, te laten overkomen. En toch blijft er één gebied onontgonnen. En dat gebied is jouw stem, waar voor mij al de rest de buitenkant is druk die je wil maken. En daarin zit eigenlijk meteen al een heel mooie uh, woordspeling, want het gaat over druk, namelijk de uitdrukking die je geeft van jezelf. En uh, wanneer je meer bewust wordt van die stem, dan gaat het over de binnenkant. Want jouw stem ja, kan je eigenlijk heel moeilijk gaan controleren. Jouw stem vertelt hoe dat je op het moment daar zit of daar staat dat nu een presentatie is, of een groep, of een meeting, of in een één op één gesprek jouw stem liegt niet. Wanneer je zenuwachtig bent, dan zal jouw stem misschien wel trillen. Wanneer je, wanneer je aarzelt, zal jouw stem stokken. Wanneer je zenuwachtig bent, dan zal die stem plots meer druk bevatten. En dat zijn zaken waar ik mensen bewust van ik zei net, je kan je stem niet controleren, maar je kan er wel voor zorgen dat de druk van die stem verminderd wordt. En dat jouw stem veel meer zal resoneren, waardoor je op een andere manier in een meeting zit, voor een groep staat, maar waardoor je ook op een andere manier zal connecteren met jouw publiek. Zoals ik al zei, de focus ligt heel vaak buiten onszelf, wanneer we presenteren wanneer we een video opmaken, bijvoorbeeld of een webinar geven. Maar wees je ook eens bewust van, ja, hoe zit ik in zo'n meeting? Hoe is mijn ademhaling? Hoe klinkt mijn stem op dit moment? Want daarin zit jouw impact. Hoe meer dat jouw stem vrij is en hoe meer jouw stem kan resoneren, hoe groter het vertrouwen is dat je zal wekken, maar ook hoe meer ruimte dat je jezelf geeft en dat je de ander kan geven. Vaak in mijn praktijk zie ik uh, mensen hun stem weggeven, figuurlijk en ook letterlijk. Er zit namelijk zoveel druk op de stem van een mens, waardoor dat er zo weinig blijft kleven van de boodschap die je wil heel concreet hoe werkt dit en ik ga nu heel technisch zijn uh, om jou te tonen of om je uit te leggen hoe het, hoe het stem als apparaat functioneert. Hè? Dus jouw stem zit in jouw strottenhoofd. Als je, je goed voelt, dan zit daar een knobbeltje. En Als je jouw hand op dat knobbeltje vooraan op je strottenhoofd legt en je slikt, dan zal je voelen dat dat knobbeltje naar achter en naar boven gaat. Is jouw schildknobbel. Daar aan de binnenkant vastgehecht zitten uh, twee kleine spiertjes en dat zijn jouw stembanden. Die zitten achteraan vastgemaakt aan jouw nekspieren en die zitten boven jouw luchtpijp. Dus wanneer je inademt en uitademt, dan gaan die spiertjes open, openen. En wanneer je klank maakt, dan is de bedoeling dat die spieren eigenlijk goed aansluiten zodat door de fijnheid van de lucht die er wordt doorgestroomd, dat daar op die manier klank wordt gemaakt. Vergelijk dat, ik weet niet of je dat misschien ooit gedaan hebt, maar toen ik klein was, toen, uh, ik, woon, uh, ik woon op de buiten, dus dan namen wij zo'n dikke grassprieten en die houd je tussen je duimen en als die duimen goed gesloten zijn en een beetje lucht daar toch door kan, heel fijn dan dan maakt dat klank. Dat is met jouw stem net hetzelfde. Dus oh, oh, er, is, er is sowieso een opening, maar die opening is heel klein en strak, waardoor dat inderdaad er klank wordt gemaakt. Nu, wat ik zie bij heel veel mensen, is dat, ja, we zijn ons sowieso weinig bewust van onze ademhaling, van hoe dat ons lichaam functioneert. We zitten voornamelijk toch wel, zeker in een professionele context, zitten we uh, na te denken. Hoe gaan we het zeggen? Hoe is, en dat zorgt ervoor dat eigenlijk onze focus, onze, dus je durft zeggen onze energie een beetje in ons hoofd zit en, en al de focus zit bovenaan in jouw lichaam, waardoor dat alles een beetje naar omhoog wordt, uh, wordt getild. Uh, voor de ademhaling betekent dat heel vaak, en zeker op momenten dat je zenuwachtig bent, dat je overschakelt of overgaat naar een borstademhaling. Uh, het is niet onlogisch... Er is dus heel veel stress in onze samenleving dat die borstademhaling een natuurlijke ademhaling is geworden. En op zich is daar niks mis mee. Alleen, uh, als jouw ademha ademhaling of als jouw adem in jouw borstregister zit, dan is dat een heel klein reservoir waar die lucht vastgehouden wordt. En als we dan gaan spreken, dan wordt eigenlijk, ja, doordat er zoveel lucht die, die druk op die stembanden, die stemlippen wordt groter. Dus als we dan gaan spreken, dan is de kans groot dat we inderdaad heel veel lucht meegeven, dat die druk van die lucht gewoon groter wordt. En dat zorgt er ook voor dat een, uh, qua klank, dat een stuk van jouw borstregister gebruikt wordt, keelregister en mondregister. Om die manier, soms als er heel veel druk is, noem ik dat wel eens raketten, dat woorden als raketten worden afgevuurd op jouw, op jouw publiek. Daar zit weinig resonantie op. Er zit weinig resonantie in jouw lichaam, maar er zit ook weinig resonantie op die boodschap. Want wat gebeurt er als er een ontzettend groot druk staat op jouw stem? Dan gaat jouw stem sowieso hoger klinken en wat scherper klinken. En dat zijn nu net niet de klanken die wij van nature aangenaam vinden om naar te luisteren. De klanken die we wel fijn vinden zijn zachte klanken, warme klanken, klanken die rust uitstralen. En dus door ja, die, die, die hoge druk, die borstademhaling, ja, de mentale druk, zorgt ervoor dat dat strottenhoofd, dat die stem onder druk staat en dat die hoger en scheller gaat klikken. Die klanken komen toe bij jouw toehoorder via de oren en de oren, dus daarin zitten trommelvliezen, dat is een membraan, die gaan zich automatisch afsluiten voor hoge scherpe tonen. Dus Jouw boodschap gaat veel minder impact maken omdat de oren van de toehoorders zich, zich gaan sluiten. Zeker als mensen gaan roepen of als ze heel snel gaan praten en daardoor heel hoog gaan, willen echt wel een punt maken, dan, ja, dan gaan die trommelvliezen echt wel zeggen, oké, okay, die klanken komen er niet in, want dat is niet aangenaam voor mijn systeem. Vergelijk het een beetje uh, als, je, als er een vuurwerk is. Die in een eerste knal, die, daar verschiet je altijd heel hard van. Maar die tweede knal is al veel minder. En dat heeft te maken met enerzijds dat je natuurlijk verwacht dat er een tweede knal komt. Maar ook omdat jouw oren zich gereset hebben. En zich uh, voorbereiden op zo'n tweede knal. Die veel minder minder indringend in jouw systeem binnenkomt. Wat ik leer in mijn praktijk is net om die druk van die stem weg te halen. Niet weg te halen volledig. Want je hebt natuurlijk een impuls van druk nodig. Want anders... Er geen lucht vervoerd door die stembanden, maar wel om uh, die druk minimaal te maken. En wat krijg je dan als die luchtstroom slanker wordt? Dan kan de klank zich veel meer verdelen doorheen jouw lichaam. En dan krijg je een soort, ja, jouw lichaam als klankkast. Van jouw kruin tot en met jouw romp kan dan eigenlijk veel meer die klank gaan absorberen en veel meer die klank laten resoneren. En dat zorgt ervoor, hoe meer dat die klank, hoe dieper dat die in jouw romp en in jouw borstregister kan, uh, ja, kan zijn en kan resoneren. Daarin zit warmte, daarin zit zachtheid, diepgang. Daarin, daarmee straal je vertrouwen uit. Daarmee straal je leiderschap uit. Zorg ervoor dat mensen veel meer naar jou gaan luisteren hoe meer dat de klank kan resoneren in jouw mondmasker of in jouw neusmasker, denk beter in jouw neusregister, daarin zit helderheid, duidelijkheid, daar wordt je meer gehoord, klaarheid zit daar. En als je dan nog een stapje hoger gaat en eigenlijk onder jouw schedel, als daar jouw klank kan resoneren, daarin zit um, ja, eerder de zachtheid, de vrolijkheid, daarin kan je jouw publiek voor jou winnen door hen een aandacht te wekken, door hen te inspireren. En hoe meer bewust dat je van bent wat jouw stem kan zijn, en die adem zo slank kan zijn als je daarin getraind wordt, dan word je als het ware een magneet voor jouw publiek. Want je geeft niet je stem weg. Je woorden worden geen raketten die afgeweerd worden, maar door die zachte klanken, dat is een soort trilling. Die je echt wel kan meten, die je kan voelen in jouw botten, in jouw spieren is al moeilijker en bindweefsel. Maar je kan bijvoorbeeld als je jouw hand op jouw rug legt, dan kan je echt die botten van jouw uh, ruggengraat meevoelen trillen. Dus die vibratie gaat gewoon helemaal door jouw lichaam. En dat zijn die geluidsscholven. Die geluidsscholven gaan buiten jouw lichaam, vinden daar weer opnieuw de toegang in de oren van je luisteraar. En de trommelvlies zal. Gaan in diezelfde trilling want dat is wel aangenaam en die klanken gaan veel beter binnenkomen gaan veel meer geabsorbeerd worden wat maakt dat je een soort ja, bubbel creëert waarbij dat je mensen meeneemt in jouw verhaal meeneemt in jouw boodschap in plaats van ze weg te duwen en daarin zit impact daarin zit jouw uh, ja daar zit daar zit de kracht van jouw boodschap die stem die ervoor zorgt dat je connectie maakt met jouw publiek. Ze niet weg te geven, maar vanuit een rust communiceren. En er is niet zo fijn dan te luisteren naar een stem die rust uitstraalt. Als ik workshops geef en ik vraag aan mensen in mijn publiek wat zijn aangename stemmen om naar te luisteren, dan worden er heel veel radiostemmen opgezond. En die radiostemmen die zijn namelijk getraind om vanuit een rust te communiceren zonder daarin druk te zetten. Want die druk is natuurlijk niet fijn voor de microfoon, niet fijn voor de luisteraar. En toch zijn die stemmen niet saai. Want dat is dan de volgende vraag die je krijgt. Maar als we dan vanuit een soort rust communiceren, dan wordt dat toch wel saai voor onze toehoorder. Nee, net niet. Omdat hoe rustiger jouw ademhaling, hoe meer dat die klanken ook ja, boven in jouw kopregister kunnen resoneren, veel meer in jouw borstregister. En dan krijg je veel meer melodie meer die vanuit die zachtheid dat eigenlijk jouw stem hoogtes en laagtes kan meegeven. Boventonen en ondertonen zou je het kunnen noemen um, en dat is eigenlijk wel fijn om dat, om dat te ervaren. Zeker als je uh, een presentatie moet geven kan je op die manier echt wel jouw publiek gaan inspireren, bekoren, voor jou winnen. Anderzijds kan je deze deze bewust, of dit bewustzijn kan je echt ook gaan inzetten in onderhandelingen namelijk, ja, wil je jouw uh, luisteraar of jou, jouw partner aan de overkant van de tafel wil je die onder druk zetten of wil je ervoor zorgen dat die echt wel meegaat in jouw verhaal en dat je op die manier tot een compromis kan komen geef je jezelf ruimte om jouw stem te laten horen en hoeveel ruimte geef je aan de ander hoe zet jij jouw stem in en het is niet alleen jouw eigen stem, of het gaat niet alleen over jouw eigen stem. Hoe meer bewust je bent van hoe een stem kan klinken, hoe jouw eigen stem klinkt, hoe meer dat je ook kan luisteren naar de stem van de ander. En daar zit zoveel waardevolle informatie uit. Is iemand geloofwaardig? Is iemand zenuwachtig? Aarzelt iemand? Als je daar goed Naar kan luisteren, daar begint het natuurlijk mee: luisteren naar jezelf en luisteren naar de ander, dan heb je een grote voorsprong in onderhandelingen. Dat is wat ik leer in mijn trajecten bij Sparkling Voice. Wil je daar meer over weten? Zou ik zeggen, neem zeker eens een kijkje op www.sparklingvoice.be. Ik bied enerzijds groepstrajecten aan en individuele trajecten. Ben je getriggerd en uh, ben je nieuwsgierig van, tja, ik ben wel eens benieuwd nu wat mijn stem vertelt, hoe klinkt mijn stem? Wel, uh, ik, uh, ik wil gratis jou uh, opbellen dan, uh, en dan luister ik eens naar jouw stem en dan kan ik jou wat feedback geven. Dus uh, stuur mij een berichtje via, de, via mijn website of at at sparklingvoice.be en dan bel ik jou binnenkort op. Ik hoop dat, uh, dat je er iets aan had aan deze podcast. En uh, ik uh, kijk er naar uit om meer van jou te horen. Tot later. Dag.